0: Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis Eterija laida Tvari Lietuva, už mikrofono aš laidos vedėja Rugilė Motosevičiūtė. Šioje laidoje kartą per savaitę kalbamės įdomiausiomis ir aktualiausiomis tvarumo temomis visiems suprantama kalba. Ir draugės ir siekime geriau pažinti mūsų pančią aplinką. Šiandienos laidą norėčiau pradėti nuo klausimo laidos klausytojams, kokioje kišiausioje vietoje esate mate bičių avilį. Na, man teko matyti ten Vilniaus miesto savivaldybės stogo, taip pat ant savo biuro stogo, kuriame dirbo. Ir natūraliai turbūt visiems kyla klausimas, kaip ten tie aviliai atsidūrė, kas ten juos užkėlė, kam ten jų reikia. Ir šiandien iš šiuos klausimus man ir klausytojams atsakys miesto bitininkas ir projekto Urban B įkūrėjęs Paulius Hotskevičius. Labas, Pauliau. Labas. B aplinkos mokslų magistrė ir urban tyrimų ir inovacijų specialistė Rimantė Balsiūnaitė. Labas. Sėkė. Tai laidą norėčiau pradėti nuo tokios situacijos, kuri man atrodo labai gerai iliustruoja, kas šiais laikais vyksta su mūsų bitėmis. 2012 metais Britų mokslininkai nusprendė nuvykti į Švediją ir pasiskolinti iš Švedų šimtą trumpaplaukių kamanių, kadangi Jungtinėje karalystėje šitos kamanės išnykusios jau šimtą metų yra. Jie atrodo labai nekaltas planas, nuskris pasims, gražins pas save, atstatys populiaciją ir visi džiaugsis. Bet kai apie tai sužinojo Švedų mokslininkai, jie labai labai supyko. Ir išvadino Britus bičių vagimis. Tai rimantė, klausimas tau, kodėl taip nutinka, kad dabar mūsų mokslininkai pykstasi,
1: nepasidalina bitėmis, kamanėmis ir kas čia per situaciją? Taip, tai iš tiesų didžiausia problema yra tai, kad globaliai, kalbant pasauliniu mastu, bičių populacija nyksta. Ir ji nyksta pakankamai dideliais procentais, tai pavyzdžiui vakarose yra nustatytas toksai, pavyzdžiui, bičių medu procentas, kuris yra apie 30. Tai iš tiesų yra labai didelis procentas kiekvienais metais nykstančių bičių. Ai, prasme, iš kės metų apie 30 procentų sumažiai, ar ne, populiacijos, teisingai suprantu? Tiesiog neišgyvena. Aha, o... Tai kiekvienais mes apie 30 procentų. Tai čia yra tokia tendencija, žinoma, čia labiau tokia yra globali tendencija. Priklausomai nuo šalies ta tendencija šiek tiek viruoja. Mhm. Tai, Pauliu, apie Lietuvą man įdomu, kokia situacija yra
0: Lietuvoje. Ar, ar irgi 30 procentų kasmetiniai išgyvena, ar galbūt šiek tiek geriau pas mus?
2: Tai iš tikrųjų mes galim pasidžiaugti, nes Lietuvoje... Yra tikrai geresnė situacija negu užsienyje ir mes turime bičių žuvimo statistiškai tai 10 procentų kas metus ir iš tikrųjų apskritai Lietuva, galim pasidžiaugti, kad per pastaruosius metus labai stipriai sustiprėjo bitininkystės sektoriui labai mes ryškus pasidarėm ir pasaulyje kaip bitininkų šalis ir daugėja pas mus apskritai žmonių, kas nori užsiimti bitininkystę kaip, kaip hobių, kaip darbų ir apskritai veikla. Taip pat, aišku, reiktų ir pasidžiaugti, kad ligos, kurios, nuo kurių būtent žūsta ar apskritai nuo ko žūsta bitės, Tai pasikeitė per tuos metus. Pavyzdžiui, kaip prieš dešimt metų buvo pagrindinė žūtis ir intensyvia žūtis dėl virusinių lygų bičių. Šiai dienai mes galime pasidžiaugti, kad pagrindinė žūtis tai yra Tiesiog dėl bitininkų žinių stokos arba kurios yra tiesiog varojo arkučių paplitimo. Aišku, labai didelė dalį bičių žučių, ypač šiais metais, sudaro pesticidų naudojimas. Ir iš tikrųjų, pesticidai paveikia bites fatališkai ir šiai dienai. Mes ypač šiais metais matome statistiškai, kad bitininkai iš tikrųjų smarkiai yra nukentėję nuo pesticidų, intensyvaus naudojimo būtent šiais metais. Mm
0: -hmm. Aš jai tikrai sutikčiau, net mano aplinkoje aš pastebėjau žmonių, kurie, tarkime, nusipirko žemės klypą ir nusprendė įgyti bitininko išslavinimo, nežinau ar teisingai įvardinu. Ir tikrai ne vieno žmogus ir prieš šią laidą sutikome žmogus ir sako, va, mokau, kažką stovykti, tai tikrai yra labai džiugo ir man atrodo, aš tą suprantą supranta naudą. Vis tiek turbūt tas 10 procentų į minusą geriau jau būtų į <laughs> bet situacija tai yra tokia, kokia yra ir jau tu paminėjai pes pesticidus. Ir Norėjau klausyti apie grėsmės, kas sukelia tą neikimą, mes matom procentus, Minėjote, kad 30 procentų, 10 procentų, tai kas yra tie pagrindiniai bičių naikintojai?
2: Tai pagrindiniai naikintojai yra būtent pesticidai, kurie paveikia, pagrindinis jau toks intensyviausias, tai yra būtent pesticidai, kurie fatališkai bites paveikia. Paralyžiuoja jų smegenų visą veiklą, apskritai, bitės nesugrįžta į avilį ir taip pat, už, jeigu ir grįžta, tai užteršia e, bičių produktą, medut, kuris jų yra imuniteto šaltinis, ir taip pat, aišku, e, visus kitus produktus, kaip bičių vašką, kas lieka e, metų eigoje, e, metai iš metų lieka tos nu, nuosedos. Aišku, taip pat labai e, intensyviai prisideda prie bičių žučių tai, e, ir nikimo apskritai, tai intensyvi miškininkystė. Miškininkystė iš savęs nėra blogai, bet e, iš esmės, e, kai ji yra netvari ir komercinė, tai yra didelė problema. Na ir apskritai visa globalizacija iš savęs e, prisidėjo atom, kad e, mes, pavyzdžiui, nuo 1980 metų, dabar jau Lietuvoje turime irgi e, varojo arkutės, kurios yra smarkiai paplitusios per visą pasaulį ir su globalizacija dabar jau mes kalbame kas laukia mūsų ateityje, tai vakarų šalis jau kenčia nuo tam tikrų e, kitų globalizacijos padarinių kaip e, Azijos vapsva arba e, Amerikoje yra mažasis savilio vabalas paplitęs, tai i, nuo būtent kol kas mūsų oro sąlygos neleidžia atsirasti šitiems padariniams, bet su klimato kaita mes nežinom, kas mums laukia po dešimt metų.
0: Aha, čia man atrodo ta tendencija, kurią aš jau pastebiu, kad kuo labiau bitės nyks, tuo labiau bitės nyks. Ta prasme, kad kuo labiau šitą situacija greitės ir problema auks, tuo daugiau tu bičių išnyks, tuo mažiau atsiras ir tų žiedų, kurios bus apdulkinti ir, ir apskritai problema tik tai opės. Man iškyla klausimas, paminė apie medų ir pesticidus. Ar galima teikti, kad bitės į avilį grįžusios, turinčios na, pesticidų ant savo plaukelių ir panašiai, gali ir meduje kažkokio liekanų tų pesticidų turėti vėliau? Na, Tikrai palikta. taip,
2: tai tiek per, per, kaip sakote, per pačias žiedadulkės, uh -huh. kurios ant laukelių yra bitės, bet taip pat per patį medų, per, per patį nektarą, kurį parneša javilį, tai nektarą paėmai iš augalo
0: ir, ir, ir taip gali... Parneš į patį avilį. Ir tada grįžta pas tą patį, kuris ten tapės ir papruškėti žmogų. <laughs> uh, ir man įdomu yra, na, vat mes kalbam, kad bitės išnyks ir dar, gali, neišnyks, ne, tėma, gali būt, kad bitės išnyks uh, ir tada yra pasakymas, kad jeigu bitės išnyks, tai ir žmonėje išnyks. Kartai sako, kad ketverių metų tam prireiks, kiti dar drastiškesnių scenarius piešia, tai um, koksgi būtų tas scenarius, jeigu vieną dieną mes atsikeliam ir miršta paskutinė bitė?
1: Taip, tai iš tikrųjų keturi metai buvo prognozija, mažiau negu keturi metai buvo prognozija garsioje garsio moksliniko Anšteino, Alberto Anšteino, ir na, mes galbūt džiūrim ir dar pesimstiškiau, kad galbūt net ir tiek neišgyventų žmonija. ir tai yra dėl labai paprastų būdų, tiesiog netektume daugybės maisto šaltinių, ir tiesiog neturėtume ko maitintis, netektume resursą realiai, tai netekus bičių, tikrai situacija labai stipriai pasikeistų ir būtent į blogą. Mhm.
0: Tai paprasčiausiai nebūtų, kas žodžiu, apdulkina mūsų žiedus, nebūtų derliaus, neliktų maisto, tai maždaug per
1: tos ketverius metus tas visas ciklas ir užsidarytų. Labai svarbu paminėti, kad yra ir kitų apdulkintojų. Tiesiog mhm. bitės jos yra vieni iš pagrindinių tai. apdulkintojų, bet na, ta visa sistema, jinai šiek tiek tikrai sugriūtų ir Bet es yra ne vien tik, kad bet ir maistas kitiem ekosistemos grandinės dalyviams, tai realiai jie irgi netektų maisto, tai viskas realiai griūtų. Na, toks tas drugelio efektas, tai bitės <laughs> efektas
0: padinamasis. <laughs> <Taip>. <laughs> Tiems, kurie nesinys jungia radiją, primenu, kad Eterija šiuo metu girdite laidą tvari Lietuva, ir šiandien laidoje kalbuosi apie bičių populacijos neikimą ir miesto bitininkystę su projekto Urban Bee atstovais, pauliumi ir Rimante. Norėčiau pratesti mūsų pokalbį vėl tokia situacija, kurią teko skaityti internete, Harvardo, Harvardo universiteto mokslininkai jau kuris laikas bando sukurti bitės robotės, arba kaip mes jau kadum, sakom, robitės. <laughs> ir jiems jau neblogai sekasi, galima net, net geras internete tokių vizualių, keistų robotiškų bičių, netgi, kiek žinuose, ar Black Mirror buvo šita simbolika pasiemęs ir, ir rodė, kaip, kaip baisė atrodytų jeigu pasaulį išvaldytų robotės, bitės. Bet vis dėl to tas... Tyrimas Harvard universiteto priimamas ganėtinai kritiškai, kadangi, na, pirmą, tomis bitėmis ne tik norima apdulkinti, bet ir stebėti visuomenę, tai, na, natūraliai ir tas žmogus privatumo klausimas, bet ir dėl to, kad sakoma, kad derlius, na, neįmanoma visos žmonijos derliaus apdulkinti ir prižiūrėti robotėmis bitėmis, tai greičiausiai tik tai kažkokiai mažai žmonijos daliai pasisektų turėti tokią privilegiją, jeigu taip nutiktų ir Na, jeigu kažkiek daliaus ir išgelbėtume, tai tikrai netiek, kad išmaitintina galbūt jau dešimt milijardų žmonių ateityje. Tai man įdomu ir man te, kaip pasaulis va ruošiasi. Čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes ruošimės tam galimam bičių išnykimui, bet žinau, kad yra ir kitų variantų ir, na, tikrai mes iš tą situaciją žiūrim rimtai ir niekas nieko ir nesėdi kaip sprantų rankų sudėjęs ir laukia tos dienos, kad taip gali nutikti.
1: Taip, aišku, yra būdų, kaip žmonės ruošiasi jų neišnykimui. Tai pavyzdžiui, jeigu atkreiptumėme dėmesį į Europos politiką ir Europos žalį į kursą, ar ne, ten yra politinės gairės, kurios tiesiog nurodo ir pesticidų naudojimo limitacijas ir taip tėliau ir taip tėliau. Tiesiog, na, kur yra tokias politikas, kurios gali padėti bitėms išgyventi. Tai labai svarbu tai. Žinoma, tokie dalykai kaip labiau adaptavimas į kaip pavyzdžiui, bitės robotai, tai... Tai yra realus, realiai scenarius ir tai gali nutikti, to gali reikėti. Bet vėlgi labai svarbu paminėti, kad kiekviena intervencija, bet kokia populiacija gali sukelti įvairius efektus. Tai dabar jeigu mes pristatome bitės robotus, kas iš tikrųjų yra, na, iš vienos pusės pažiūrėjus, gana nebloga idėja, iš kitos pusės vėlgi yra labai daug minusų, būtų labai įdomu pamatyti, kaip pačios bitės ir kiti apdulkintai reaguoja į tas bitės robotus, nes jų gali būti taip, kad čia... Tik tai visiškai nesiremė jokių mokslinių straipsnių, bet gali būti ir taip, kad, pavyzdžiui, tos bitės robotės gali išgazinti kitus apdulkintojus ir tada iš vis visi išnyktų apdulkintai. Tai būtų labai prastas scenarijus. Na, tikėkime, kad taip nebus. Labai bus įdomu pamatyti išvadas Harvardo mokslo, Harvardo universiteto ir aš manau, kad yra kitų būdų prisitaikyti. Ir, pavyzdžiui, mes su Bambi, darom, tai mes ne vien tik avelius ant stogų dedam, bet mes ir sodinam medingus Cut, mes realiai kuriam maistą apdulkintams, ne vien tik bitėms medūnešims, bet visiems apdulkintams. Ir tai yra labai geras būtas adaptuotis, nes tai kuria mieste žalės ir dves, tai padeda apdulkintojams, žmonėms gražu, nes žydį, vasaras palvota, kvepi ir taip toliau Tai man atrodo, kad čia toksai galbūt netoks intervencinis būdas į gamtą, kaip galima iš tikrųjų adaptuotis, kurti žalės ir dves.
0: Mm -hmm. Paminėjau Urban Byrą, aš netrukus labai norėsiu suvoksuoti, ką jūs darat. Bet dar šiek tiek grįžtant, paminė ir Europos komisija ir kad mes turime tą Europos žalį į kursą ir žinau, kad tau pačia šiek tiek teko prisiliesti ir pamatyti šarti, kaip ten tie procesai vyksta, tai visai įdomu, kas va, atkeliauja į Lietuvą, kaip tas Europos žaliasis kursas bičių klausimais, ar yra kažkiek reglamentai, ar yra galbūt kažkaip padedama tiems ūkininkams, na, kokios yra dabar vykstančios tos tokios realios motivacijos, na, kad padėti tas bites atstatyti, galbūt teko susidurti.
1: Taip, taip, pirmiausia labai svarbu paminėti, kad Europos žaliasis kursas yra ganėtinai naujas politinis rinkinys, toks politinių gairių rinkinys. Ir kaip ir su visą Europos politiką, jie yra sukuriamą centre ne, ir paskui turi būti adaptuota šalise. Tai Lietuva turėtų kreipti dėmesį, kaip tą politiką adaptuoti geriausiai. Kalbant apskritai apie žaliojo kurso politiką, yra išleisti reglamentai, tiek ir pesticidų naudojimų yra remiami ekologiniai ūkiai, bet norėtųsi, kad tai būtų daroma stipriau. Ir kad galbūt labiausiai norėtųsi, kad būtų kuo didesnis fokusas skiriamas apdulkintams, kaip būtent juos ir Aha,
0: aš įpidomu prisimeniau Rachel Carson knygą Silent Spring, tai kurį išleista jau prieš 20 amžiaus pabaigoje ir jos esmė ir yra, kad naudodami pesticidus ir trašas, mes tiesiog vieną dieną turėsim tylų pavasarį be vabžiūrį, be paukščių ir nors ta knyga ir paskatino šiek tiek pesticidų uždraudimo, vis dėl to mes vis dar 22 metais kalbam apie tą pačią opę problemą, tai yra pesticidai, matydami kokią tai žalą sukelia visai biologiniai vairoviai, tai tikiuosi, kad Europos žalėsios kursos bus tas galutinis reikalingas postumis ūkininkams perėti prie tos, ekologinės žemdirbystės, augalininkystės ir galbūt prieš tos problemos prisidės šiek tiek labiau. Apie Urban B. Pakalbėkim, ką jūs veikiat, ką jūs darot, labai įdomu ir labai džiaugiuosi, Pauliau. Tu, kiek žinau, pirmasis čia prie Urban B prisijungiai, sukūriai šitą, šitą nuostabų projektą, tai galbūt gali papasakoti, tai kaip jūs čia savo rankomis jau tą problemą sprendžiat ir nesužvalgot toliai į Europos žalį kursą.
2: <laughs> Iš tikrųjų, tai e, geras klausimas, e, bet Mes ir mes ir kartu einam su žaliojų kursu, iš tikrųjų, mhm. ir dalyvavom e, Briuselį, irgi atstovavom e, miesto beitininkystės idėją visą, e, tai apie tai kalbam, ir iš tikrųjų su žaliojų kursu labai einam iš vien, e, ir aš tikiuosi irgi, kad žaliasis kursas pavyks, o vat, būtent apie Urban BLT veiklą, tai tai ir yra, mes per savo veiklą, Mes norime kiek įmanoma daugiau šviesti visuomenę, šviesti visuomenę apie bičių svarbą, apie bičių problemas, kokias yra apskritai apie visą bitininkystę ir greuti mitus, kurie egzistuoja apie bitininkystę bendrai. Tai mūsų veikla pagrindė tai yra, mes įkurdiname bites ant įmonių, verslų, organizacijų pastatų stogų, dirbame tiek su viešais, tiek privačiais verslais organizacijom ir suteikėme pilną betyninkystės paslaugą iš esmės. Tai ir tai padeda organizacijom išpildyti ir sekti savo tvarumo strategiją, prisidėti prie mūsų žalesnių miestų, prie ekosistemos gerinimo ir apskritai įtraukti bendruomenę į į bendrą tikslą. E, bitės labai puikiai sujungia iš tikrųjų darbo kolektyvus, e, visi turi apie ką pakalbėti, visi ten dalinasi įspūdžiais, kaip revilio buvo. Tai iš tikrųjų labai tokia e, subūrenti veikla yra tai, ką mes darom, ir aš džiaugiuosi tuo ir tai atsirado būtent iš to, kad aš pats labai turėjau tą norą kažką padaryti, efektą kažkokį irgi teigiamą ir e, tuo pačiu Aš degiau aistrą bitininkystę ir aš norėjau, kad mano veikla kažkaip būtų susietas, to, ką aš galėčiau žmonėm dalintis. Ir štai mes čia sėdime ir mes dalinamės, iš tikrųjų tai aš tuo džiaugiuosi. Ir kad, kad čia būčiau, tai irgi keliavau į užsienį, rinktis patirčių miesto bitininkystė dirbau vienam didžiausiam miesto bitinu Didžioji Britanijoje. Ir kaip jūs pradėjote pokalbę apie keiškiausias vietas, kur teko matyti bites, tai man iš tikrųjų viena tokia įdomiausių vietų tai buvo vienas, didžioji Britanija, vienas iš kanalinių laivų, kur yra temzėje tokie būna kanaliniai laivai. Vienas iš jų turėjo bičių avilius ir mes ten stovėm ant to laivo, subuojam, mūsų temzė judina ir, ir, ir mes čia dirbame prie bičių avilio, tai man buvo iš tikrųjų keičiausia patirtis, tai, tai va ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mūsų veikla auga, mūsų komanda didėja ir komanda tikrai turi jauną, stiprų, energingą kolektyvą, mes visi degame tą temą ir mes dalinamės kiek išeina, tai iš tikrųjų kviečiame jungtis prie miesto bitininkystės idėjos ir, ir, ir bičiuliauti kartu.
0: O, kaip gali bičiuliauti, labai fainai, man įdomu, kalbėjome apie tos stogus, apie stogus, turbūt klausytams ir kilo klausimas, tai kodėl ant tų stogų, kam reikia, taigi galima kažkur parke, kažkur ant žemės. Man atrodo, aš pabandysiu tai paspekuliuoti, kad vis pirmas stogai yra labai neišnaudotos erdvės ir aš pati dažnai vaikščiodama mieste žiūriu pas togus stogus ir galvoju, koks vertingas, nekilnojimas turtas, visiškai neturintis vertės, niekam jo nereikia, tai galėtų būti ir bendruomenių daržai, ir miestų sodai, ir na, žaliosios erdvės, kurios ir tas karščio zonas neikintų. Vis dėl to Lietuvoje tikrai dar nėra, bet jau turim tos avlius, tai gal gali šiek tiek papasakyti, galbūt rimantė, vat, Kodėl, kodėl ant stogų, kodėl kažkose netradicinėse vietose ir, ir galbūt tai net ir padeda
1: daugiau žmonių sudominti, kažkoks skampas įdomesnis. Taip, žinoma, kad sudominti, tai tikrai taip. Tai turi ir pliusus ta sudomi, sudominimas ir minusų, nes labai yra ir skeptinių daug nuomonių, kas yra visiškai normalu, naujoviam tai yra būdinga, bet stogai iš tikrųjų miestuose yra... Puikiai vieta bitėms. Ir mes, aišku, analizuojame miestus ir žiūrime, kokios yra tendencijos. Ir mes matome, kad Lietuvos miestai yra puikiai tinkami miesto bitininkystėm. Ant stogų dėl to, kad, na, natūraliai bitės iš tikrųjų gyvendavo aukštai, vilės, aukštai medžiose, drevise, mm -hmm. ar ne, tai joms kristi aukštai yra, na, toks kaip ir natūralus dalykas. Oh. Pauliu, tu kaip bitininkas, gal turėsi kažką ir pridėti?
2: Tai labai viską teisingai ir man te, iš tikrųjų pakomentavo. Ir reiktų pasižiūrėti, va, ta biologiškai, kaip originaliai bitė gyvena, tai bitininkai dėl patogumo nukėlė bitės ant žemės. Mm. Iš tos, sakykime, bičių sveikatos pusės, tai... Bitėms ant pastatų stogų yra mažesnė dregmė ir ko labiausiai bitės bijo, tai yra dregmės. Ne šalčio. jos gali atlaikyti tikrai ekstremalius šalčius, bet kalbant apie dregmę, tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas ant stogų ir yra mažiau kenkėjų, nuo nu įvairiausių, mažiau dregmės, automatiškai mažiau kenkėjų, ligų ir mes iš savo praktikos matom, kad iš tikrųjų bičių šeimos, gyvybingos ir jos pačios yra iš tikrųjų indikatoriai visos ekosistemos ir jos mum pasako, ar joms gerai, ar ne. Jeigu būtų miesto teritorijos bitėms negeros ar netinkamos gyvent, Mes labai greit pamatytume tuos rezultatus iš tikrųjų ir, ir iš tikrųjų labai greit pasimatytų visą rezultatų. Tai Jis
1: būtų ligos, jos sirktų, mhm. dabar pavyzdžiui mes matome savo bites, kad jos yra sveikos bitės. čia jau tai net sveikesnės, negu kažkur laikant su dyboj, tai.
2: yra, yra labai daug tų pačių stresinių ligų, kurios atsiranda dėl streso, yra labai daug ligų, kurios yra dėl silpno imuniteto. Tai pavyzdžiui, kai mes kalbam, kalbėjom prieš tai apie tas kurios yra tai yra pesticidai, monokultūrų laukai, e, intensyvus didžiulį. Ir vat, tose vietuose, sakykime, tada e, bite kenčia dėl permažo imuniteto, nes jos negauna įvairialypio nektaro. Miestuose mes galim pasidžiaugti, iš tikrųjų, e, gauna ir nektaro, nu po ankstyvo po vasariu, kiek į rudens, mes galim ir pasidžiaugti to pačiu, Į, įvairių neaktarų, liepčiausių. Ja. Kaip
0: įdomu, iš tiesų, turbūt mažai pasakytų, kad biti kartais net geriau mieste negu ir kažkur nupukštose laukose. Tai tikrai labai įdomu. Pabaigai, man atrodo, kitomis ką mes kiekvienas galim padaryti, kad išgirtom bitučių gailą. Nors kartu jis jos ir erzina, kaip plunkui sulčių, skraido, bet turbūt visi bitė gražiai pamojam, o ne kaip nors ten straiško, nes tą meilę bitėms tikrai jaučia. Tai galbūt galiu pasdėlinti, ką kiekvienas iš mūsų. Kiekvieną dieną galime mažai žingsneliais padaryti, kad ir jums mažiau darbo
1: būtų, ir bičių daugiau būtų. Taip, tai pirmiausia, dažniausiai prie stiklinius krenda širšės. A, <laughs> tai aš pati to labai nustebau, nes aš irgi dažnai maišydavau, bet kai pradėjau dirbti kartu su urban BLT, aš pamačiau, kad Ten širšė, ne bitė. Pasirodo, išgirdo čia, šitoj Tai bitės geras. Bitės reikia saugoti. Aš manau, kad geriausias būdas yra kurti joms žalius plotus. Tai pavyzdžiui, labai graži veikla, tiek įmonėm, tiek organizacijom, tiek draugam eiti ir pasudinti medingus augalus. Jos yra labai naudingos ne vien tik bitėm, bet ir apdulkintojams, kitiems. Taip pat, kai būna karštos dienos, Kažkur padėti, tarkim, kažkoje vandens, nežinau, ne delį, bet kokį sieklų indelį su akmenukais viduje, kad jos nenuskėstų, nesaldinti vandens, tiesiog paprasta vandens. Tai čia tokia pagrindinė ir pagrindinės priemonės ir vėlgi kartu dar į rugėlę, dukuoti, kalbėti, kalbėti, kalbėti. Super, tai ačiū, kad atėjote su manimi pasikalbėti, kad pasibičiuliavom, tikiuosi,
0: klausytojams šitą laidą patiko. Na, primenu, kad čia buvo laida tvari Lietuva už mikrofono ašlaidos vedėjo rugėlę Matusiavičiūtę, su manimi apie bičių populacijos nikimą ir miesto bitininkystę kalbėjusi projekto Urban V atstovai, Paulius Hotskevičius ir Imantė Balsiūnaite. Ačiū Jums labai. Ačiū. ačiū. ačiū.